0: Also ich glaube, jeder bekommt in seinem Leben Falten. Und Falten, die durch das Lachen kommen durch einfach einen fröhlichen Gesichtsausdruck, die machen auch nicht wirklich älter, sondern die machen einen einfach nur sympathischer. Wellness Podcast. Be well and enjoy.
1: Falten. Das ist so etwas wie der persönliche Feind vieler Frauen und Männer. Wir möchten möglichst lange jung und glatt aussehen und was man dafür tun kann, ohne zum Schönheitschirurg zu gehen, warum Falte nicht gleich Falte ist und wann wir uns bei diesem Thema vielleicht auch einfach entspannen sollten, darum geht es heute. Ich bin Wipke Metzger und bei mir zu Gast ist Rabia Lubin. Rabea ist Director Education and Training bei Barbor. Das Familienunternehmen entwickelt und produziert seit mehr als 60 Jahren professionelle Kosmetik in Aachen. Und wenn es um das Thema Anti-Aging geht, dann ist die Palette an Produkten und Anwendungen von Barbor breit. Ja, und um da ein bisschen Orientierung zu bekommen, ist heute Rabea da. Vielen Dank, ja, dass du hier bist.
0: Ja, ich freue mich sehr. Hallo Wiebke. Hallo.
1: Ja, wir haben ein total spannendes und ich denke auch großes Thema vor uns. Äh, deshalb würde ich sagen, wir steigen direkt ein. Ja, gerne. Falten. Können wir denn da überhaupt irgendwas machen? Oder ist das doch vielleicht komplett durch unsere Gene vorgegeben, wie wir altern?
0: Ja, das hört man ja häufig. Die Schuld liegt am wenigsten bei den Genen, sondern natürlich ganz viel an uns selber, an unserem Lifestyle und auch wie wir uns pflegen und wie wir uns nicht pflegen. Und interessanterweise ist ja das, was, glaube ich, der Hauptwunsch von vielen ist, die sich mit Hautpflege beschäftigen, dass sie keine Falten haben möchten. Wobei ich immer sage, es gibt die gepflegte und die ungepflegte Falte. Also ich glaube, jeder bekommt in seinem Leben Falten. Und Falten, die durch das Lachen kommen, durch einfach einen fröhlichen Gesichtsausdruck, die machen auch nicht wirklich älter, sondern die machen einen einfach nur sympathischer. Das sind dann die Falten, die wir ganz entspannt annehmen können. Ja. <lacht>
1: Genau, also du hattest ja jetzt eigentlich irgendwie eine gute und eine schlechte Nachricht in einem. <lacht> wir können nicht einfach sagen, ah, oh, es sind die Gene, so einfach ist es nicht. Ist aber gleichzeitig natürlich auch eine gute Nachricht, denn wir können etwas machen. Darauf möchte ich auch gleich ein bisschen genauer eingehen, was wir denn da machen können. Kurz vorab einmal, du hast gesagt in unserem Vorgespräch du unterscheidest auch so ein bisschen Falte ist nicht gleich
0: Falte es gibt da so
1: Abstufungen
0: genau also man kann ja von Linien Fältchen Falten bis hin zu Furchen sprechen das liegt auch mal das hört sich auch ein bisschen
1: furchtbar
0: an ja, ja ist ein schönes Wortspiel, aber das hängt natürlich immer das Auge des Betrachters an und das ist meistens sind das die eigenen Augen, die einen da betrachten. Und um da mal gleich ganz ernst zu beginnen, die Hautalterung beginnt ja schon relativ früh, das heißt ungefähr so nach der Pubertät, also dann, wenn sich da unser eigentlicher Hauttyp, darüber haben wir ja schon mal gesprochen, zeigt. Genau, ich werfe das nochmal kurz ein, ja?
1: Rabea und ich, wir haben nämlich schon zwei Podcast-Folgen aufgenommen und wenn ihr die noch nicht gehört habt, dann schaut doch einfach mal in den Shownotes nach, da verlinke ich
0: die auch nochmal gerne. Genau, und da hatten wir über den Hauttyp gesprochen und den erkennt man ja praktisch nach der Pubertät. Und in der Zeit kann man sagen, beginnt auch wirklich die Hautalterung. Ne? Also wenn der Mensch sein Immunsystem wirklich komplett ausgebaut hat oder sich entwickelt hat, dann beginnt auch die Hautalterung. Und die ersten Linien und Fältchen werden meistens mit Mitte 20 sichtbar. Das heißt, die Hautalterung beginnt vorher, sichtbar wird sie ungefähr Mitte 20 bis Ende 20. Es kommt natürlich auch darauf an, habe ich eine sehr dünne Haut? Habe ich eine von Natur aus schon trockene Haut, altert die natürlich schneller und Linien und Fältchen werden eher sichtbar, als wenn ich vielleicht etwas dickere, robustere Haut habe oder vielleicht auch eine Haut, die eher etwas fettiger, öliger ist. Altert sie natürlich etwas weniger schnell bzw. weniger sichtbar. Und das ist auch das Besondere, dass wir in der Evolution der Haut, so haben wir ja heute unseren Titel gewählt, alle trockener werden. Das heißt, alle unsere Hauttypen werden trockener mit dem Alter. Natürlich ist eine trockene Haut, wenn ich sie mit 20 Jahren habe, trocken und wenn ich dann 60 bin, ist sie natürlich noch trockener. Aber auch eine Mischhaut, die mit Anfang 20 vielleicht noch keine Trockenheit so richtig zeigt, die ist mit 60 Jahren auf jeden Fall schon richtig trocken. Also das ist so die Evolution, dass jede Haut trockener wird und je trockener die Haut, umso schneller werden Fältchen und Falten auch sichtbarer.
1: Das ist jetzt also so der natürliche Gang der Dinge, die Evolution. Da können wir jetzt grundsätzlich ja auch nichts dagegen tun. Die können wir nicht aufhalten. Aber so gewisse Mittel haben wir ja doch in den Händen, etwas gegen die Falten zu unternehmen. Ich war jetzt gerade ehrlich gesagt so ein bisschen überrascht, dass die Alterung so früh schon anfängt. Das ist ja, glaube ich, ein Zeitpunkt vor 20 sogar, wo die
0: allermeisten da noch gar nicht dran denken. Ja, also nicht dran denken oder es ist einem nicht bewusst, weil man es einfach nicht sieht. Und man hat ja keine Röntgenaugen, dass man in die Haut hineinschauen kann und sieht, was da passiert. Und auch zum Beispiel Hautschäden, die durch die Sonne entstanden ist oder vielleicht durch einen sehr ausgeprägten Lifestyle, die sieht man ja auch nicht sofort. Das heißt aber, dass die Haut gar nichts vergisst. Und oft sieht man dann die kleinen Schäden erst viel, viel später, Jahre später zum Beispiel in der Form von Linien und Fältchen.
1: Okay, also das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall schon sehr früh darauf zu achten, dass man seine Haut jetzt nicht unnötigen Dingen aussetzt, die die Alterung begünstigen.
0: Genau, also in jungen Jahren heißt das natürlich regelmäßig reinigen, täglich zweimal. Das ist so das A und O und eine leichte Pflege mit Feuchtigkeit und Schutz. Ne? Und Sonnenschutz ist natürlich da auch sehr wichtig und ein gesunder Lebensstil einfach. Das ist schon das A und O für die junge Haut. Und je älter die Haut und auch das Kalenderalter wird, umso mehr muss ich natürlich auch auf zum Beispiel Mimikfalten achten, Fältchen, die auch entstehen, weil sich einfach meine Gesichtskontur ändert. Das heißt, es werden auch kleine Fettdepots, die mich sonst vielleicht unterpolstern im Wangenbereich. Leider seht ihr uns jetzt nicht, aber wenn man sich so freundlich anlächelt wie die Wiebke mich gerade, hat man praktisch in der Mitte der Wangen so eine kleine, ja, man sagt, da ist der jugendliche Schmelz, da wo man auch manchmal gerne das Rouge aufträgt und das ist eigentlich ein kleines Fettpad, also aus und die bauen sich mit den Jahren ab, rutschen nach unten. Das heißt, da werden die Fältchen um die Augenbereich, der sowieso viel dünner ist als der restliche Gesichtsbereich, werden stärker. Und die kleinen Fältchen neben der Nase, man nennt das so ganz wichtig, die Naselabialfalte, die wird stärker ausgeprägt. Aber auch die Mundwinkel können so ein bisschen nach unten gehen und sich leichte Fältchen bilden. Und das ist das, was natürlich über die normale Alterung der Haut passiert und durch gewisse Dinge, wie zum Beispiel Ernährung mit sehr viel Industriezucker, noch begünstigt ist.
1: Jetzt hattest du gerade schon so ein paar Faltennamen, sag ich mal, erwähnt. Sind das so die wichtigsten Falten, die man im Gesicht unterscheidet? Oder kannst du das vielleicht nochmal
0: zusammenfassen, was so die großen Falten ja. sind, sage ich mal? Ja, gerne. Wir können das ja auch gleich machen. Wie gesagt, ihr seht uns ja leider nicht, aber vielleicht gehen wir mal einfach das Gesicht durch, weil das Gesicht ja ganz viel Mimikfältchen hat. Ne? Also wir haben überall Muskulatur, wir haben überall Mimik mhm. und die Haut ist aber auch überall ja mal anders äh, dünn beziehungsweise dick also das ist ja ganz unterschiedlich im Gesicht das ist ja sehr sehr vielfältig und wenn wir oben am Scheitel beginnen haben wir so diese Querfalten man hat auch früher gesagt diese Denkerfalten ne die entstehen natürlich in erster Linie durch Mimik das heißt wenn ich die Stirn immer krausziehe nach oben das mache ich zum Beispiel immer gerne wenn ich mir Mascara also Wimperntusche auftrage dann habe ich immer diese gleiche Mimik das ist aber auch zum Beispiel ein Zeichen für Photo-Aging ist der Begriff dafür dass die Haut frühzeitig altert durch Sonne. Und das ist halt eine Sonnenterrasse. Das heißt, auf die Stirn strahlt, genau wie auf die Nasenspitze, die Sonne mal besonders stark. Und da zeigen sich dann halt diese Querfältchen. Die Zornesfalte ist das, was, glaube ich, die meisten, am meisten stört. Das ist die zwischen den Augenbrauen, die man oft zusammenzieht, wenn man nachdenkt oder wenn man vielleicht ein bisschen nicht gut drauf ist. Aber man hat jetzt also auch festgestellt, dass Leute, die sehr viel vor dem Bildschirm, vor dem PC sitzen, und angestrengt gucken, dass da die Zornesfalte besonders stark ausgeprägt ist, wenn man natürlich nicht genug die Sonnenbrille trägt oder wenn man vielleicht eine Lesebrille braucht und die nicht aufzieht, zieht man automatisch auch diese Zornesfalte und die wirkt natürlich sehr prominent im Gesicht.
1: Ne? Das ist ja auch so ein bisschen das, wo man immer sagt, jetzt guck doch mal nicht so böse, sonst kriegst du Falten.
0: Ne? Ja, genau, genau. Und eigentlich <lacht> denkt man, man guckt doch ganz normal. Ja,
1: ja. Okay, aber das ist interessant, dass da auch so andere Faktoren, nicht nur das Böse schauen, sondern auf den Bildschirm schauen, eventuell eine Brille, die nötig genau. wäre, dass sowas da auch einspielt.
0: Genau, und was ich ganz interessant finde, also meine Erfahrung ist auch, ne, du hattest ja gerade schon am Anfang von Schönheitschirurgen gesprochen, es gibt natürlich auch Botox und Filler und so weiter. Mhm. Was ich so festgestellt habe, ist, dass auch wenn derjenige Botox nimmt, er hat vielleicht in dem Moment nicht mehr die Falte, weil die dann ja, gelähmt ist, aber er sieht nicht unbedingt jünger aus. Das finde ich ein ganz großes Phänomen, dass die zwar glatt ist, die Haut, aber insgesamt das Gesicht oder der Mensch wirkt nicht automatisch jünger. Also einfach mal drauf achten. Das ist ja eine spannende Beobachtung. Ja? Ja, ja. Hast du denn dann auch den Gegentipp, wie man jünger wirkt? Also ich glaube einfach, dass man zum Beispiel, du lächelst mich die ganze Zeit so schön an und dann entstehen ja automatisch kleine Lächelfalten seitlich der Augen. Und die machen einen total sympathisch. Und ich glaube, wenn ich eine gepflegte Falte habe, dann kann da ruhig eine kleine Linie Falte sein. Aber wenn die sehr gepflegt ist, macht die einfach unheimlich sympathisch und eine ganz, ganz tolle Persönlichkeit. Und das gilt ja auch für die kleinen Fältchen unter den Augen, die meistens die ersten sind, die kommen. Dadurch, dass der Augenbereich halt besonders dünn ist, viel Mimik hat, wenig Unterhautfettgewebe, wenig Teigdrüsen, also die Drüsen, die für die Lipidölbildung der Haut zuständig sind, und daher bin ich ein ganz großer Fan von Augencreme. Also damit sollte man auch so früh wie möglich beginnen und immer darauf achten, dass die wirklich zu einem passt, dass man die morgens und abends nutzt, genau dass diese Fältchen, die man da hat, eine gepflegte Fältchen sind. Wenn wir dann wieder ein Stück weiter runtergehen, neben der Nase, beginnend seitlich der Nasenflügel bis zu den Mundwinkeln, die sogenannte Nasolabialfalte, da entstehen halt schnell die Gravitationsfalten. Und das kann zum Beispiel sein, wenn man sehr schnell abgenommen hat, also wenn das Unterhautfettgewebe nicht mehr da ist. Ne? Man kennt das, wenn man vielleicht abnimmt, viel Sport treibt, wo nimmt man zuerst ab? Das ist im Gesicht, das ist nicht immer unbedingt an den Problemzonen. <lacht> und auch die kleinen Fettpads, die kleinen Fettpölzerchen, die wir im Wangenbereich haben, die rutschen nach unten und dadurch wird zum Beispiel die Tränenrinne, das wo sich auch dunkle Augenschatten bilden und auch diese Gravitationsfalte, also die praktisch der Erdanziehung folgt, etwas stärker. Und auch durch gewisse, ja eh wie der Zornesfalte, gewisse Anspannung im Gesicht, kann das bei den Mundwinkeln passieren, dass die angespannt sind und da auch leichter nach unten gehen. Und das Letzte, was mir ganz wichtig ist, ist gar keine klassische Falte, sondern eher eine Kontur. Und die macht auch ganz viel aus. Und zwar ist das der Bereich, man nennt das auch die Kieferlinie. Es ist praktisch der Bereich von einem Ohr zum anderen Ohr der unterhalb des Gesichtes, also ja an der Kieferkante, langläuft. Und wenn man da mal selber einen Test machen möchte, nimmt man die Haut zwischen beide Finger, also Daumen und Zeigefinger, und rollt ein bisschen. Und wenn man eine richtige Rolle bilden kann und die hin und her bewegt, weiß man, okay, die Spannkraft ist nach. Und das kommt ganz normal mit dem Alter, weil die Haut halt nicht mehr so viel Spannkraft hat von Natur aus und bei gewisse Dinge halt der Erdanziehungskraft weichen. Wenn
1: ich jetzt merke, da ist eine Rolle, was mache ich denn?
0: Und dann geht es gar nicht darum, Linien und Fältchen dagegen zu wirken, sondern ein Produkt zu finden, was Konturen stärkend ist. Also praktisch, was eher so einen Firming-Charakter hat. Keinen Lifting-Charakter, sondern eher ein Firming-Charakter. Ne? Und dann wird das hier auch wieder stark. Das heißt, man muss sich vorstellen, hier sind so diese kleine Druckknöpfchen an der Kieferkante. Und manche sind halt noch ganz fest und manche sind halt schon so ein bisschen ausgeleiert. Und das macht auch, sag ich mal, eine jugendliche Ausstrahlung aus. Also wir hatten ja jetzt so ein paar Begriffe
1: schon drinnen, wie, äh, was war das Purchen ausgeleiert und ich weiß es nicht. Dann denke ich mir so, naja, vielleicht sollten wir doch mal äh, nochmal auf diesen Schönheitschirurgen zurückkommen. Das ist einem ähm, aber ganz interessant. Ich habe vor unserem Gespräch natürlich auch ein bisschen äh, recherchiert und mich informiert. Und die Gesellschaft für ästhetisch-plastische Chirurgie hatte jetzt bekannt gegeben, dass äh, Faltenunterspritzung gefragter denn je ist. Also mhm. es möchte... Ja, einfach keiner Falten haben. Ich meine, wenn wir uns so drüber unterhalten, jetzt sind wir ja noch relativ jung, aber wenn ich mir vorstelle, irgendwann hängt alles. <lacht> aber es ist ja nicht ganz aussichtslos, denn es gibt ja jede Menge Pflegeprodukte und auch ganz tolle Wirkstoffe, die immer vielversprechender sind, ohne dass man da jetzt irgendwie chirurgisch eingreifen muss. Und da würde ich gerne noch mal ein bisschen genauer drauf gehen, was denn aktuell so die Wirkstoffe im
0: Anti-Aging-Bereich sind. Ja, sehr gerne. Also erstmal muss man sagen, vorbeugen ist besser als heilen. Ne? Also auch bei Linien, Fältchen, Furchen, wir sind da hier ganz offen und ehrlich, auch mit den Begriffen. Ist es natürlich so, wenn ich vorbeuge, habe ich natürlich ein viel besseres und langzeitigeres Ergebnis, als wenn ich erst was tue, wenn es schon das Kind in den Brunnen gefallen ist. Und von den Wirkstoffen her, zum Beispiel für die Konturfestigkeit, ist das Tigergras ganz interessant. Man nennt das auch Centella Asiatica. Und das hat so ein bisschen ist so ein bisschen Architekt für die Haut, ne? also nicht kleine Linien und Fältchen, sondern insgesamt die Architektur der Haut wird wieder gestützt. Was viele bestimmt auch kennen von unseren Hörerinnen und Hörern ist, dass wir Vitamin C haben, weil Vitamin C ist natürlich nicht nur für das Immunsystem der Haut ganz wichtig, also für die Abwehrkräfte. Gleichzeitig braucht das Bindegewebe, um sich selber wieder aufzubauen, also neue elastische Fasern zu bilden, braucht es Vitamin C. Und wenn die Haut nicht genug Vitamin C hat, wird das Bindegewebe sich nicht regenerieren können, also immer straff bleiben. Also ist Vitamin C ein ganz toller Wirkstoff. Und gleichzeitig hat Vitamin C auch so eine ausgleichende Wirkung. Das heißt, der Hautton wird ausgeglichen. Das hat nichts mit Pigmentstörungen oder Pigmentflecken zu tun, sondern insgesamt die Hautausstrahlung. Der Hautton wird gleichmäßiger. Und das finde ich beim Vitamin C ganz toll. Und dann haben wir auch noch Retinol. Retinol kennt viele auch als Vitamin-A-Säure und Retinol ist ein Wirkstoff, der auch tief in die Haut geht und praktisch ja, wie ein Jungbrunnen wirkt, denn er hilft, neue Zellen zu bilden. Und das ist ja das, was auch eine Haut wieder jugendlich macht, also neue Babyzellen zu bilden und dass die frisch und knackig an die Hautoberfläche kommen, also dann wieder für uns sichtbar. Weil Retinol ein Wirkstoff, der da auch ganz wichtig ist, Hyaluronsäure, auch ganz vielen bekannt, ist wirklich das A und O, kann ich immer nehmen sollte man nur darauf achten, dass ich immer verschiedene Größen von Hyaluronsäure habe. Also eine große Hyaluronsäure, da spricht man praktisch von der Molekülgröße des Wirkstoffs. Die ist für die Oberfläche gut, dass man wirklich einen aufgeplammten, frischen Gesichtsausdruck hat und auch die Feuchtigkeit in der Haut bleibt, also wie so eine kleine Verdunstungsbremse wirkt. Und Hyaluronsäure, die ganz kleine Moleküle hat, also die ganz tief in die Haut reinrutschen kann und dort ein Feuchtigkeitsdepot bildet. Und zu guter Letzt, sind das so ein bisschen die Geheimagenten der anti aging wirkstoffe das sind die Peptide. Und die Peptide arbeiten eigentlich theoretisch ganz tief in der Haut, müssen aber gar nicht ganz tief eindringen, weil sie oben in der Oberschicht der Haut sich schon an kleine Rezeptoren anklinken und praktisch Informationen wie eine Kaskade nach unten geben, dass dort wieder neues Bindegewebe zum Beispiel gebildet wird, also den Aufbau von unserem Bindegewebe, von unseren Elastin- und Kollagenfasern anregen so die telefonieren eigentlich unten mit dem Bindegewebe. und daher kommt die Wirkung ganz, ganz schnell. Das sind so die Dinge, die jetzt, glaube ich, auch in aller Munde sind und die ganz, ganz tolle Wirkung haben und auch noch besser erforscht und eingesetzt werden als vielleicht noch vor fünf, sechs, sieben Jahren, weil man natürlich immer wieder neue Hauterkenntnisse hat.
1: Genau, also das sind viele Begriffe, die man ja regelmäßig findet, auch mhm. auf ganz vielen Cremen und so weiter. Was würdest du denn sagen, bräuchte man jetzt optimalerweise... Eine Creme, die alles kombiniert oder könnte man zum Beispiel sagen, der eine Wirkstoff ist vielleicht für die einen Falte besser geeignet als der andere? Wie differenziert man da?
0: Genau, also ich würde lieber differenzieren, ganz genau wie du das sagst. Also wie gesagt, das A und O ist Feuchtigkeit und da ist Hyaluronsäure für jede Haut super. Denn nur wenn die Haut richtig durchfeuchtet ist, kann sie die anderen Wirkstoffe aufnehmen. Also die einzelne Zelle kann das wirklich aufnehmen. Da braucht die jede Zelle richtig, muss Vollfeuchtigkeit sein.
1: Du hattest ja da bei dem Hyaluron zwischen groß und klein unterschieden. Ja. Das wäre dann optimalerweise aber beides in einem Produkt. Ganz genau,
0: beides in einem Produkt. Es ist auch bei den modernen Produkten so, dass du immer verschiedene Größen der Hyaluronsäure in einem Produkt hast. Okay. Genau. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mehr Hauterneuerung möchte, also eine neue, frische Haut, dann würde ich eher zum Retinol gehen. Möchte ich eher eine mehr straffere Haut, die ausgeglichener, ebenmäßiger aussieht, dann würde ich zum Vitamin C gehen. Peptide ist ähnlich wie Hyaluronsäure, ist für jeden gut, sollte jeder nehmen, weil wirklich der Geheimagent, der da telefoniert mit dem Bindegewebe, wirklich für jeden super ist und man hat vor allem eine sehr schnelle Wirkung. Das darf man ja gar nicht so vernachlässigen, wenn ich was für meine Haut oder auch gegen die Linien und Fältchen tue, möchte ich natürlich auch schnell ein Ergebnis haben. Ne? Ich möchte ja was sehen und nicht nur spüren. Und wie gesagt, wenn ich merke, dass die Kontur insgesamt so ein bisschen weicher wird, ne dann auf jeden Fall sowas mit Centella Asiatica, also alles, was die Kontur strafft.
1: Jetzt hast du es gerade genannt. Wir sind ja heutzutage alle große Fans von einem Sofort-Effekt. Ja. Wenn wir schon was machen, dann wollen wir ja direkt irgendwie was sehen. Jetzt haben wir ja gleichzeitig, würde ich mal sagen, so zwei große Trends eigentlich, wenn wir in die Kosmetik schauen. Dass wir nämlich auf der einen Seite sehr viel Natürliches haben. Es soll alles ja möglichst natürlich sein. Und auf der anderen Seite haben wir so diese ich sage mal Hightech-Richtung. Mhm. Ich glaube, wenn wir jetzt einen schnellen Soforteffekt haben wollen, dann sind wir ja schon bei Hightech besser aufgehoben. Ja. Ne? Ja. Und gerade bei Barbor, aber sicherlich auch von anderen Herstellern, gibt es da ja dann auch nochmal die Hautverjüngung mithilfe von apparativer kosmetik ja. Kannst du
0: das vielleicht noch kurz erklären oder da darauf eingehen? Das ist ein ganz, ganz großer Trend. Also was wir natürlich versuchen, ist so die Symbiose aus der Natur. Ne? Also, dann auch naturidentisch zu arbeiten, aber gleichzeitig hochperformant, also hoch, hochwirksam. Das ist natürlich eine große Herausforderung. Darum haben wir auch das eigene Labor und Forschung und Entwicklung. Und wir arbeiten natürlich auch mit Geräten. Also man hat bestimmt schon gehört, dass Needling, die Mikrodermabrasion, Radiofrequenz und dann Ultraschall. Und damit arbeitet man natürlich, um das noch zu verstärken. Das ist ein Verstärker, aber es ist gleichzeitig auch ein Katalysator. Das heißt, die Wirkung wird natürlich des Produktes noch unterstützt, aber sie ersetzt das nicht.
1: Diese Geräte sind dann wahrscheinlich vor allen Dingen dann geeignet, wenn tatsächlich die Linien oder Fältchen schon da sind. Oder kann man das auch vorab
0: nutzen? Das kann man auch schon vorab nutzen. Ne? Also zum Beispiel Radiofrequenz kann man auch nur in einzelnen Partien des Gesichtes, wo vielleicht erste Linien erkennbar sind, wie im Mundbereich oder im Augenbereich, kann man das schon nutzen. Mikrodermabrasion ist sowieso sehr gut, weil es die Haut in ihrer Erneuerung unterstützt. Ne? Da müssen noch gar nicht Linien und Fältchen da sein. Ultraschall auch. Also da kann auch vorbeugend, aber eben auch schon bei entstandenen Linien und Fältchen gearbeitet werden. Und beim Niedling ist man da, wo man sagt, okay, ich will jetzt wirklich die Haut anpieksen, im wahrsten Sinne des Wortes, um neue Fasern zu bilden. Dann haben wir das Niedling.
1: Spontane Frage, ist das sehr unangenehm?
0: Das kommt drauf an. Also es hört sich immer, ne? Ja, ja. Äh, piekst sich an. Es ist vielleicht jetzt keine Behandlung, wo ich einfach so einschlafe, aber es ist auf keinen Fall schmerzhaft oder bis hin zu, weiß ich nicht, roten Flecken, klein einem, das auf keinen Fall. Aber man merkt schon, dass da was passiert. Und wie sieht man danach aus? Also, wir haben ja schon erzählt, wir beide sind jetzt eher Sonnenhaut Typ 2, also doch eher blass. Also wir werden rot danach. Und bei manchen sieht man gar nichts. Also das ist auch je nachdem, wie dick die Haut ist und ob eine Haut sehr schnell durchblutet oder nicht. Aber die Rötung ist meistens so nach einem halben Tag bis einem Tag weg.
1: Also man hält sich sicherheitshalber vielleicht hinterher besser ein bisschen Zeit frei, wo man keine Termine hat. Also mein
0: letztes Niedling habe ich immer so in den Nachmittagsstunden gemacht. Und danach hat man noch ein Serum, was die Haut nochmal beruhigt und runterfährt. Und am nächsten Morgen sah ich aus wie immer. Also ich sah ein bisschen aufgeplammt aus natürlich. Also man sieht dann auch so einen gewissen Soforteffekt schon, weil man mit ganz viel Hyaluronsäure arbeitet, die man in die Haut gleichzeitig einbringt. Aber man ist auf jeden Fall wieder gesellschaftstauglich.
1: Ich wollte es vorher nicht so plump direkt fragen, aber jetzt hast du es ja selber gesagt, dass du es auf jeden Fall schon gemacht hast ja. und ausprobiert ja. hast. Deswegen jetzt vielleicht noch so eine anschließende Frage. Hast du denn so einen persönlichen Favoriten gegen Verhalten oder so deinen ja,
0: Anti-Aging-Geheimtipp? Also mein Anti-Aging-Geheimtipp ist eigentlich, das habe ich schon ein bisschen verraten, ist die Augenpflege. Da bin ich ein ganz, ganz großer mhm. Verfechter und gleichzeitig ein ganz großer Fan von, so früh wie möglich eine gute, gut, sehr gute Augenpflege zu nutzen und dann mit ganz, ganz viel Feuchtigkeit zu arbeiten. Also immer diesen kleinen Sesam öffne dich für alle Wirkstoffe zu nehmen. Das kann ein Serum sein, das kann eine Ampulle sein und die immer unter die Pflege zu geben. Und das auch schon so früh wie möglich. Das sind so beide Tipps. Dann fällt das Kind gar nicht erst in den Brunnen. Dann müssen wir es nicht retten. Können wir mit der Ernährung auch
1: was gegen Falten unternehmen?
0: Ja, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal in einer Episode beide besprochen. Das ist noch gar nicht so lange bekannt, dass die, wenn man sich sehr zuckerreich ernährt, also Industriezucker, ne, ich meine nicht jetzt mit den Honig oder den Agavendicksaft, ne, sondern wirklich den klassischen Industriezucker, dass eben auch die Kollagenfasern im Bindegewebe, die also für die Straffheit der Haut zuständig sind und gleichzeitig die Hautfeuchtigkeit binden, also für die Prallheit verantwortlich sind, dass die verzuckern können. Das heißt, die karamellisieren wie ein Karamellbonbon, sind nicht mehr so beweglich. Das heißt, auch die Spannkraft ist nicht mehr so gut und sie können natürlich überhaupt keine Feuchtigkeit mehr binden. Und durch starke Mimik können diese Fasern sogar brechen und dann sind diese Fasern verloren. Die kann man nicht mehr reparieren. Und daher würde ich an erster Stelle immer sagen, nicht so viel Industriezucker, auch wenn es manchmal schwerfällt. Und Rauchen, das wissen wir alle, ist nicht gut, weil die Haut nicht genug Sauerstoff mehr bekommt über die roten Blutkörperchen und Sauerstoff ist ganz wichtig für die Zellteilung, also für die neuen Babyzellen, die wir brauchen in der Haut und natürlich der Sonnenschutz. Okay, da haben wir doch schon mal einiges zu tun,
1: worauf wir uns fokussieren können, wenn wir etwas gegen Fältchen unternehmen möchten. Eine Frage habe ich zum Schluss noch an dich. Und zwar hört man immer mal wieder, dass die Asiatinnen so besonders faltenfrei sind, weil die sich immer Gesichtsmassagen machen.
0: Ja, das ist auch ein großer Trend. Das sind sogenannte Bindegewebsmassagen, die kann man machen. Vielleicht hast du das auch schon gesehen. Es gibt so kleine Roller aus Rosenquarz oder mhm. aus Jade, die ja auch eine ähnliche Funktion haben. Das finde ich auch ganz gut. Wir haben zum Beispiel bei unseren Ampullen einen kleinen Face-Workout, nennen wir das. Und das ist, wie gesagt, eine Bindegewebsmassage, wo wir halt wirklich ein bisschen mehr mit Druck, mit den Fingerspitzen arbeiten und gegen den Verlauf der Linien und Fältchen arbeiten. Also nicht die Falte zusammendrücken, sondern genau Gegensatz zum Verlauf machen und dann immer so kleine Zupfungen, dass die Durchblutung erhöht wird, ne? dass auch gegen den Verlauf der Linie oder des, des Fältchens gearbeitet wird. Und das ist auf jeden Fall gut. Und wahrscheinlich
1: optimalerweise etwas, was man dann täglich macht.
0: Ich würde es immer am besten in der Abendroutine machen, dann hat man auch ein bisschen Ruhe und Muse vielleicht dazu. Und es ist ja auch wieder ein Wohlfühlfaktor. Ne? Also da kann man auch was für sich machen, das dauert nicht lange, es ist nicht aufwendig und hat einen super Effekt. Und ich kann es gleich damit verbinden, dass ich mein Produkt in die Haut einbringe. Da haben wir doch wieder einen schönen Bogen
1: gespannt von den Falten, was wir dagegen tun können, was durchaus auch ein bisschen mal anstrengend oder herausfordernd sein kann, wenn man zum Beispiel auf Zucker verzichten muss. Bis hin zu, es ist auch schön und entspannend, wenn wir uns zum Beispiel abends eine kleine Gesichtsmassage
0: gönnen. Ja.
1: Rabia, ganz, ganz herzlichen Dank für diesen Danke. spannenden Podcast und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, ich freue mich. Ich mich auch, tschüss.
0: Tschüss. Das war die heutige Folge des wellness Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wenn Ihnen die Folge besonders gut gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung. Oder abonnieren Sie ihn noch einfachheitshalber und haben ihn immer dabei.